0: et fly over Christiansborg med bandet Gå nu hjem, Barbara, og en udstilling af embedsmænd som voksfigurer. Ja, man må sige, at de embedsmænd, der har været indblandet i den såkaldte at de har været udsat for en omfattende mediestorm. De ti embedsmænd havde gjort sig skyldige, lød det i forseelser, der var så grove, at der blev indledt tjenestemandssager på baggrund af min arbejde. Og det resulterede i, at nogen blev sendt hjem, mens andre slap med en advarsel. Men fredag så tog sagen en ny drejning, da tre af de implicerede embedsmænd fik trukket deres advarsel tilbage. Og nu er Rigspolitiet og Fødevareministeriet i gang med at vurdere, om yderligere fem af de ti embedsmænd skal have annulleret deres advarsel. Og derfor så spørger vi, hvis embedsmændene faktisk er uskyldige. Ja, er det så ikke tid til, at pressen kigger lidt indad og tager dækning af sagen til eftertanke? Trænger medierne til en selvrensægelse? Det er rapporten i dag. Mit navn det er Niels Frederik Rækers. Nu skal jeg sige velkommen til dig, Niels jo tak. Du er kommet i studiet i dag, fordi du er chefredaktør for Netavisen Pio. Og øh, du har skrevet en leder. Jo tak. Og øh, du mener i denne leder, at frifindelsen af Barbara Bertelsen, altså statsministeriets departementchef, og en række andre embedsmænd, den bør give anledning til, at medierne reflekterer over deres dækning af sagen. Ja, Hvordan derfor... skal de det? Ja, for der er jo
1: noget, der tyder på, at der ikke helt har været dækning for den aggressiv kampagnejournalistik, som man måske kunne kunne forvente fra et medie som Ekstrabladet, som du selv refererer for, men, men er lidt uhørt fra øh, store tonangivende morgenaviser for eksempel, måske Berlinske mest, øh, mest øh, tydeligt, men nu, nævner, nu kommer vi også ind på Jyllandsposten senere, kan jeg forstå, øh, politikken lidt mere afdæmpet, men, men altså, man har nok efterladt øh, borgerne med en opfattelse af, at den her skandale måske var lidt større, end den i virkeligheden er. Altså, jeg tror faktisk ikke særlig mange danskere er klar over, at der er sådan set var lovjæmnet til at slå langt største del af mængden, dem i zone 1 og zone 2, ned. Altså man turnerer rundt med en fortælling om, at det her, det er måske mere alvorligt, end det er. Og det, det synes jeg også er lidt underligt, fordi principielt set, så er det sådan set ligegyldigt, om der er lovhjem til at slå en mængd eller 15 millioner ihjel. Altså princippet er jo sådan set det samme. Men det er som om, at det tror man ikke selv på i medierne, i hvert fald nogle
0: medier, når man har behov for at, at puste den her sag op til lidt mere, end den kan bære. Jeg skrev lige ned her, at du nævnte det her med aggressiv kampagne, sådan har du oplevet mediernes dækning. Prøv lige at nævne et eksempel, hvor du siger, at det der var aggressiv kampagne og ikke... Altså,
1: du kan du, du, du tage ekstrabladet, men det er jo lidt deres resultater at være kontrær og føre kampagnesjournalistik den art. Jeg synes for eksempel den form for skraldespandsjournalistik, som Bærniske Tidener har bedrevet, altså, hvor, hvor man skriver, at Abbé hun har været ude og anskaffet sig en iPhone øh, ud fra den logik, at den kunne hun i princippet bruges til at begå yderligere forbrydelser med. Jo tak, altså, så kan vi jo også skrive næste gang, at Tom Jensen's er i BOAD at købe byanter, for dem kan man jo stikke folk med. Altså, det, det, det er jo den her vinkling, hvor hun bliver fremstillet nærmest i isen dæmoniske øh, gevandter. Det er, altså de er jo ikke, fordi jeg ikke mener, at man må gå også hårdt til embedsfolk. De er ikke over kritik, men vi har jo også tale om person her, der grundlæggende faktisk ikke har mulighed for at svare tilbage. Øh, og det synes jeg også er en smule uklædeligt, for der er jo et, altså, der er en mink men det er jo først og fremmest en politisk skandale. Altså, der skal man jo gå efter politisk sp- det politisk jeg spiller lige et klip,
0: som jeg tror, du har hørt rigtig mange gange før.
2: det første selvende
0: at alle mænd i Danmark. Altså sådan her sag med det Frederiksen, altså den 4. november 2020, det var en beslutning der som bekendt ikke var lovhjemmel til. Og nu vil jeg lige tage jer og her jeg, og lytterne kort gennem det her forløb, så har lige fast omtrent et halvt år senere efter det her pressemøde, så begynder den såkaldte minkommission sit arbejde og grænsker forløbet. Og den 30. juni 2022, da offentliggør kommissionen sin beretning, den kritiserer blandt andet Statsministeriet og konkluderer, at en række embedsmænd har begået tjenesteforsættelser. Nogle bliver sendt hjem, mens andre herunder Barbara Battelsen får en advarsel, og en person, Rigspolitichef Chief Torkel Fode, ja, han får til pas meget kritik til, at der laves et tjenesteligt forhør. Og forhørsledelsen den ender dog med at frifinde ham, frem for at finde en sanktion. Og forhørsledelsen den mener nemlig, at Mette Frederiksens ord den 4. november 2020, at mængden skal slås ned, ja, det var faktisk ikke en instruks. Det var ikke en ordre, som var rettet mod Rigspolitiet og Fødevarestyrelsen til at starte en aflivning. I stedet så var det en overordnet orientering, lød det. Og fordi den her forhørsledelse vurderer, at det ikke var en instruks, ja, så kan man heller ikke drage embedsmændene til ansvar for ikke at have råbt op. Derfor fik de tre embedsmænd herunder Barbara Berlsen altså trukket deres advarsel tilbage fredag. Niels Jespersen, det var lige kort fortalt. Et helt erhverv blev lagt ned. Nu begynder dem, som umiddelbart var ansvarlige, lød det først, at gå fri for kritik. Kan du forstå, hvis nogle danskere står tilbage med en følelse af frustration...
1: Ja, det kan jeg godt. Altså, jeg har faktisk selv arbejdet på en minkfarm engang. Altså, der er jo blevet begået en uret imod de her minkavlere, men den uret bliver jo ikke bedre af, at man begår en ny uret. Og det er altså en uret at straffe nogen for at have begået noget, der ikke er ulovligt. Og det vil jo være tilfældet med de her embedsmænd. Altså, hvis de ikke har brudt loven, så kan man jo ikke pålægge dem en straf. Det vil jo være det nemmeste i verden og kaste de her embedsmænd under bussen. Det vil tilfredsstille folkedomstolen, det vil tilfredsstille de her rasende chefredaktører på de store dagblade, men det vælger man altså ikke at gøre, og det er altså det rigtige i sådan en situation, og der er ikke nogen minkavler, der får det bedre af, at man begår en ny uret. Det ville det altså være, hvis man skulle give de her øh, embedsmænd en sanktion for, for noget, de ikke har gjort men forkert. Hvornår,
0: hvornår har medierne kastet embedsmændene under bussen? De har vel forholdt sig til min kommission. Det, det, det er lov...
1: nemmeste for de politiske, de virkelige ansvarlige i den her sag, det er det politiske niveau. Det er med det fra, det er jo hende, der tager beslutningen, i hvert fald toppen af regeringen. Og det nemme for politikerne ville være at hjemsende Barbara Det nemme ville være at give advarsler og fyre og ofre de her embedsfolk for at tilfredsstille folkedomstolen. Og det er jo også det, som, som adskillige chefredaktører står og råber på, at skal ske i det her tilfælde. Men jeg mener ikke, det er det rigtige, for det er netop ikke
0: sådan, man opfører sig i en retsstat. Vores reporter her på programmet, Peter Marstal, han har taget en snak med Jyllandspostens chefredaktør, Marken Niel Geertsen. Det indlæg, hun har skrevet i sin avis, det ved jeg, at du også har læst, fordi det er den leder, som hun, hvor hun siger, at Ja, hun må sige det her med bananstat. Jeg synes lige, jeg skal spille klippet, før jeg begynder at forklare for meget af det. Men øh, vi spørger hende ind, først og fremmest om, hun synes, at Danmark ovenpå på det her forløb, det øh, viser sig at være en såkaldt bananstat.
2: Ja, jeg synes, øh, at man sidder tilbage med den følelse, at når så kæmpe store fejl kan ske, uden at der bliver placeret et ansvar, så bliver jeg i hvert fald i tvivl om, hvorvidt vi har et retssamfund, man kan stole på. Og i et demokrati er det sindssygt vigtigt, at vi kan stå på vores politikere, at der i øvrigt efterfølgende er åbenhed omkring, øh, hvad der er foregået i et forløb, at vi har en forvaltningstradition, hvor øh, dem med stjerner på skulderen, de også øh, har et ansvar for at råbe vagtigt gevær, hvis, øh, hvis, øh, hvis der ikke er styr på tingene, øh, og at hvis ikke det er politikernes ansvar, så må det være systemets ansvar, det må ligesom være nogens ansvar i hvert fald. Øh, og, og når det ikke, øh, og når det åbenbart ikke er konklusionen her, så, så, øhm, ja, så sidder jeg tilbage med følelsen af, at der har været en, øh, altså, at det har været en bananstat værdigt. Bananstat er jo ofte karakteriseret ved en høj grad af korruption. Mener du, at det her øh, forløb er et udtryk for korruption? Nej, jeg bruger det som et sprogligt billede på det modsatte af et sundt og velfungerende retssamfund og demokrati. Hvis man læser teksten, så tror jeg ikke, man er i tvivl om, hvad jeg mener med det.
0: Niels Jespersen, jeg ved, du ikke er glad for det her ord bananstat, men hvis vi lige gemmer det lidt... Til at starte med her. Det, Marken siger her fra Jyllandsposten, er jo, at der er blevet lavet en ulovlig ordre. Det ved vi. Det blev der lavet under det her pressemøde her. Der var ikke lov til at slå de her mængder ned. Nu er der ikke nogen, som står til rigtig at være ansvarlige for det, kan vi forstå.
1: Jo, kan det, du følge den frustration? Det er nogen der er ansvarlige. Altså vi har en fødevareminister, Mogens Jensen, han blev væltet. vi har en statsminister, Frederiksen, fik en. Næse. Han blev
0: væltet som følger det politiske spil, der er ikke nogen juridisk Jo, men det, det er jo sådan, det
1: fungerer ja. med. Jamen, det er jo sådan, ministeransvarsloven fungerer. Altså der er jo ikke et eller ud udfrakommende restlige instans, der skal ind og for det, eller afgøre det. Det er Folketinget. Altså regeringen fik et mistillidsvotum. der blev udskrevet valg. Vi, vi fik et nyt parlament, og det kan jeg godt forstå, man på Juliansposten og i børnesk tiden er meget utilfreds med det udfald. Der kom at det valg, men det er jo er sådan et demokrati, at de sidste ende vælgerne, der afgør de ting her. Og jeg må bare sige, at det, der karakteriserer en banan republik, er netop, at man straffer folk for noget, de ikke har gjort, selvom de ikke har begået noget lovligt. Så får de stille alligevel en straf, fordi det er politiske er og fordi det passer magthaverne.
0: Jeg kommer lidt tilbage til det spørgsmål, jeg stillede dig til at starte med, og som du er givet, hvis mere du har svaret på. Men det handler jo om den her frustration, som borgerne føler, som mingavler føler, som Jyllandspostens chefredaktør føler over, at der er blevet givet en ved vi ulovlige ordre. Her er der er i hvert fald blevet, givet, der er blevet vi har ulovligt forsømt, og her mener jeg, at, at, at vi med regeringen har forsømt at få styr på lovhjemmene, inden man slog de her... Og jeg forviste, kan du, kan den, du forstå ja, den det jeg frustration? Jeg kommer selv fra landbugsgræb. Kan du forstå, at man så kan komme til at kalde det en banan republik, uanset om du synes, det er ufint eller ej. Jeg kan nok godt forstå, at en frustreret
1: borger gør det. Jeg synes... At, ikke forstå, en, en at en chefredaktør juli- mener, at jeg har et andet ansvar? Øh, for der er nogle konationer, der er nogle... Det, det, det har, hvis man er så ondskabfuld at marken, som jeg ellers har enormt stor veneration og respekt for, alvorligt, så siger hun jo grundlæggende, at vi ikke har et reelt demokrati. Altså, det har nogle ret vidtgående konsekvenser, øh, hvis man anlægger den analyse. Øh, og der synes jeg ikke, man skal hen. Altså, du faktisk i lige dag, og det er ikke markens skyld, men der kommer politiets efterretningstjeneste med en trusselvurdering, hvor de nævner den her strigende antimyndighedsekstremisme. Altså medierne stiller jo selv det her spørgsmål, hvad betyder det her for tiltroen til demokratiets institutioner? Jamen altså, den kan da ikke betyde noget godt, hvis man tager øh, i hvert fald de store øh, morgenaviser alvorligt, fordi hvis du læser dem, jamen, så, så, så skriver man jo direkte, at det, der er foregået noget for dæk. Det kan godt være, hun ikke vil kalde det korrupt, men, men det er jo noget, som ikke er et retssamfund, som ikke er demokrati værdigt, Og der må man da sidde tilbage, hvis man læser øh, markens eget dagblad, med en følelse af, at, at det er illegitimt, at de valg, vi tager som borgere, ikke uh, giver mening, at de ikke bliver respekteret. Og det, synes jeg, er en vej, man skal passe enormt meget på at gå ned af Jeg kan faktisk, jeg vil sige, jeg kan ikke se behovet for at gå derhen. Det er ikke Marken og de andre chefredaktører skyld, at der er Men Black, og der er folk, der ikke har tiltro til uh, retssystemet, men de løfter i hvert fald ikke, hvad jeg mener at deres samfundsopgave at
0: imødegå de her konspirationer. Niels Jespersen, som du også fortæller her, så kritiserer du medierne for at svække tillid til institutionerne, når de for eksempel kalder Danmark for en bananstat. Vi spurgte selvfølgelig Marken, om det er mediernes ansvar at sikre tilliden til institutionerne. Lad os lige høre, hvad hun svarede til det.
2: Den vigtigste vej til at have tillid til vores institutioner, det handler om, øh, om, om oplysning, det handler om, øh, om at tillade mange synspunkter, det handler om Øh, at øh, blotlægge øh, fejl, der sker, at afsløre øh, magtmisbrug for eksempel. Æm, fordi øh, jeg tror, øh, man ville have endnu mindre tillid til vores system, hvis der ikke var øh, nogen medier, der havde kigget nærmere på den her sag, øh, og bare lavet øh, statsministeriet øh, ligesom, øh, håndtere deres, egen, deres egne fejl i det her. Altså, vi har jo... Mette Frederiksen, statsministeren, har jo en das, tvivl om, og vidt, hun overhovedet synes, det var en skandale. Og det, øh, det, må, man det synes jeg, og hvis, så derfor synes jeg også, at, at øget tillid til institutionerne handler rigtig meget om, at der også er nogen, der tør at sige, at ja, det var en skandal. Og jeg er også med på, at der er nogle socialdemokrater herunder, Niels Jespersen, som ikke kan genkende det billede, og som synes, at uh, kritikere og medier og uh, nogle partier og alle mulige debattører og sådan noget igennem uh, mange år har fuldstændig uh, misforstået alt i den her sag. Uh, og det er jo så også, det, jeg skal et kommentar. Det har jeg så åbenbart. Mm. Altså, jeg troede, at der var sket en kæmpe, kæmpe fejl. Uh, jeg troede, at, uh, at uh, når en kommission sagde, at uh, der var tale om om øh, grov vildledning øh, og, og, og så store fejl, der kunne besættes et ansvar, ja, så var der også det. Det er der åbenbart ikke. Det kan åbenbart ændres med et pendestrøg.
0: Niels Jørgensen, kan Marken øh, Gertsen her fra Jyllesposten ikke have ret i det, hun siger? Oh, altså det der, det er jo, øh, uden at
1: snakke og, og stråmand, som, som er dygtige politikere, værdige. Altså, der er jo ingen, der siger, at man ikke skal holde magthaverne ansvarlige men, men så vil jeg jo spille den bold tilbage og sige, at så løfte, løfte journalistisk. Lad være med at gemme det væk i opinionsstof. Lad være med at gemme det væk som øh, satire, eller hvad man kalder det, eller ledere. Altså, hvis det er rigtigt, det er en bananstat, så må man jo kunne løfte journalistisk. De har virkelig mange dygtige journalister på Jyllandsposten. Det må de jo kunne gøre, de ting her. Og, og jeg ved også godt, at altså, jeg er måske lidt en irriterende type, når jeg tager de her Tænker alvorligt. Jeg er godt klar over det. Det er en form for sproglig, performativ handling, når man siger sådan nogle ting. Det er lidt som, når autonome kalder politiet for fascister eller et barn, eller et teenager siger, at mor, mor er dum, eller sådan noget. Men, men, men der er altså en, en kerne i de ting her. Altså, grunden til, at en person som Barbara Bertelsen skal have PT-vagter, det er jo ikke, fordi folk skriver grimme ting om hende på internettet. Det er jo, fordi der er nogen, der tager den her retorik alvorligt. Og det mener jeg igen ikke af Jyllandspostens skyld, inden jeg får skudt den holde, i foden i skoene, men jeg kan bare konstatere, at det er i hvert fald ikke noget, man
0: fra Jyllandspostens side ser som sin samfundsopgave at tale ned. Nils Jespersen, du har fulgt grundig med sagen, så jeg godt sige. Du har hørt på argumenterne for og imod, og jeg tænker, at nogen der er enige med dig, og nogen, der måske er mindre enige. Du ved, der er blevet begået noget ulovligt. Du ved, det har kostet samfundet milliarder af kroner. Hvem har egentlig ansvaret? Det har Mette Frederiksen. Det har hun? Ja. Har hun? Taget det ansvar? Ja, altså hun, hendes regering blev væltet, og der blev udskrevet valg. Niels Jespersen, chefredaktør på hvad hedder det, Netavisen, Pio. Tak. Du skal have tak, fordi du var med her i dag. Tak.